0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Schön. Hey, wir sind im, ähm, im vierten und somit auch im letzten Teil unserer Reihe hier angekommen über das Thema Leiterschaft. Letzter Teil, ne? letzte Worte. Da sagt man immer nochmal die wichtigsten Sachen. Ähm, das sind so die, äh, vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck, letzte Worte großer Männer, also nicht, dass ich ein großer Mann bin, aber die gibt gibt's, ne? ähm, was, was Leute noch mal gesagt haben, was ihnen besonders wichtig ist, ähm, um, das, um ein Thema oder um was abzuschließen und ihren Leuten das mitzugeben. Wir wollen uns solche letzten Worte heute auch noch mal anschauen, ähm, was jemand in letzten Worten zum Thema Leitung und Leiterschaft gesagt hat. Und es gibt, wisst ihr, es gibt zu diesem Thema noch so unfassbar viel zu sagen. Und trotzdem hoffe ich, dass ihr euch aus diesen vier Einheiten, die wir da jetzt hatten, echt was mitnehmen konntet, dass ihr, dass ihr das seht, auch wenn ihr jetzt nicht dieses Label Leiter oder sonst irgendwas tragt, dass ihr eigentlich immer in Verantwortung auch steht, andere zu prägen. Wir alle haben Einfluss aufeinander und auf andere Menschen um uns herum und ähm, wir können diesen Einfluss bewusst gut gestalten wir können ja auch bewusst schlecht gestalten, wir können da auch planlos reingehen und dann ist es immer so ein bisschen die Frage, was bei rauskommt. Und ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr ja eben darüber nachdenkt, wo habe ich denn diesen Einfluss und ähm, wie, wie gestalte ich diesen Einfluss, den ich habe und wie kann dadurch auch in meinem Umfeld irgendwie ein Stück weit Leben entstehen. Und auf der anderen Seite wollten wir aber mit dieser Predigtreihe auch dieses Thema von Leiterschaft innerhalb von Neuland begleiten ne? und erklären, wie unser Verständnis hier von Leiterschaft ist, dass wir da alle auf einem gemeinsamen Level sind und, und auch eine Idee davon haben, hey wie soll es eigentlich laufen und was ist, unser, was ist unser Denken über Leitung. Und ich möchte auch mit euch heute abschließend noch über diesen Aspekt von gesunder Balance von Leitern sprechen. Dass das eine gesunde Balance ist. In, in diesem Thema, wo du vielleicht auch Verantwortung für andere übernimmst, wo du schon in Verantwortung stehst, dass es, dass es gesund ist, einfach. Ne? Dass wir hier eine gesunde Leitung haben, aber auch bei dir daheim, in deiner Familie oder in der Arbeit, wo du auch stehst, dass es, dass es eine gesunde Balance ist. Wisst ihr, wir leben in einer Welt oder in, in einer Zeit des Überproduktivismus, okay? Es ist quasi eine Kultur des Produktivismus. Und das in negativen Sinne gesehen, weil alles, was wir tun, muss optimiert werden und alles muss verbessert werden und alles muss verschnellert werden und wir wollen immer mehr und noch mehr Aktivitäten in unseren sowieso schon total überfüllten Alltag gestopft bekommen und dann ziehen wir uns halt nochmal hier ein YouTube-Video rein, weil wir denken, ah, der hat jetzt den Trick und wenn ich das lerne, dann kann ich auf einmal nochmal doppelt so viel schaffen, wie ich eh schon mache. Und... Ähm, Wisst ihr, wenn ihr auf, auf YouTube mal dieses Thema Produktivität eingebt, da, da werdet ihr erschlagen mit Videos ähm, und aus eigener, teilweise auch leidvoller Erfahrung kann ich euch sagen, ihr könnt euch auch vollkommen darin drin verlieren, ne, weil du schaust dir ein Video an und daneben hast du schon wieder 20 neue Vorschläge mit ähm, Tipps wie irgendwie, oder Titeln wie 17 Tipps, um als Gründer die Produktivität zu steigern. Wow, 17 Tipps! Ey, gebt ihr das mal. Das ist ja schon alleine. Ich muss erstmal 17 Tipps äh, um, umsetzen. Aber dann kommen ja schon wieder in die nächsten Videos. Ja? <lacht> Produktivität auf Autopilot. Nie wieder aufschieben. Oh, das wäre nice, ne? Effizienz und Effektivität steigern. Mehr Produktivität. Ja, das wünschen wir uns. Oder hier auch mit der Ivy Lee Methode gewaltige Produktivität erreichen in vier Schritten. Klingt, klingt mega, ne? Also, Produktivität ist in unserer Zeit sowas wie ein Götze, ein falscher Gott, den wir anbeten und den wir huldigen ähm, und du dienst ihm und du betest ihn an und deine To-Do-Liste ist dabei so wie deine Liturgie, die du durchspielst, ja, also Liturgie ist so der Gottesdienstablauf und das ist deine To-Do-Liste und das, und das ist tatsächlich einfach wie ein echter Gottesdienst, 24-7, ja, Es ist nicht nur, dass du mal so Sonntag oder vielleicht Montag morgens zwei Stunden hier nimmst und sagst, okay, jetzt bin ich mal wirklich produktiv, ähm, sondern das geht die ganze Woche durch. Bam, bam, bam. Sieben Tage. Du musst produktiv sein. Und, und das ist ja auch die Idee von, von richtigem Gottesdienst, den Paulus bringt. Ne? Dass sagt: hey, dein Gottesdienst ist nicht, dass du hier morgens drin sitzt, sondern dein Gottesdienst, der ist 24-7. Der ist jeden Tag, ja? die ganze Zeit feierst du Gottesdienst. Und die Frage ist jetzt einfach, wer ist dein Gott? Ne? Und das geht so schnell, dass die Produktivität unserer Gott wird und dann startest du schon so, ja, wenn ihr euch da so ein bisschen auskennt in der Szene, dann gibt es die perfekte Morgenroutine, das ist so eines der Schlagwörter, ja? also ich starte meinen, meinen Tag schon so was von durchgetrimmt, minutiös und ich weiß genau, wann ich welchen Eiweißdrink zu mir nehmen muss und, und wenn du das alles richtig machst, ja? also wenn du deinem Gott gut gedient hast, dann belohnt er dich mit einem guten Gefühl. Dann fühlst du dich produktiv, ne? fühlst du dich gut, wow, ich bin wer? ich habe was geschafft, ne? ich stelle was da in dieser Welt, aber wehe dir, du hörst nicht auf deinen Gott. Wehe dir, du schaffst es eben nicht, wow, dann, dann, dann geht es dir schlecht, weil dann bist du ein Versager, dann hast du versagt und dann bist du eben niemand. Und das Opfer dieses Produktivismus und dieses Wir können das eher einen Lifestyle nennen, weil ich sehe auch Christsein als einen Lifestyle an. Ja? Das heißt, ich, ich lerne, Jesus nachzufolgen, auch indem ich mir gewisse Dinge zu eigen mache und die so ein Stück weit zu einer Routine auch in meinem Leben Das heißt, es ist ein Lifestyle in großem Maße. Und der Lifestyle, dieses Produktivismus, der fordert natürlich seine Opfer, er bringt dir, wenn du es richtig machst, vielleicht ein gutes Gefühl kurzzeitig, aber was er dir langfristig sehr häufig bringt, ist eben, Erschöpfung. Burnout, Depression, Ermüdungserscheinungen und es ist einfach eine Zeit, in der wir leben, wo du dich überall hin umguckst und es ist allgegenwärtig, also überklappen Leute zusammen und wahrscheinlich habt ihr auch weil Leute im Bekanntenkreis, mindestens einer, der schon durch einen Burnout gegangen ist oder vielleicht drin steckt oder in irgendeiner Depression ist. Und dieser Trend, Leute, der macht auch vor Christen keinen Halt. Es ist nicht so, dass wir irgendwie so dieses Zeichen auf unserer Stirn haben und dann sagt der Produktivismus, okay, den darf ich nicht anpassen. Nein, du kannst da genauso reintappen. Und es gibt unzählige Stories, gerade auch von Leitern, die ausgebrannt in der Ecke sitzen und nicht mehr auf die Beine kommen. Und die teilweise sogar ihren Glauben deswegen über Bord geworfen haben. Und deswegen ist eine gesunde Balance ist einfach extrem wichtig. Ich glaube, es war Voltaire, dieser französische Philosoph, der am Ende seines Lebens gesagt hat, ich bin gescheitert. Das waren seine letzten Worte. Sehr tragisch, ne? Wir wollen gerne woanders ankommen. Wir wollen gerne im Idealfall mit Paulus sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Weil Wir wollen durchhalten und wir sollen stehen bleiben. Wisst ihr, dass das ist das das Neue Testament ist dann so total simpel ja, und total einfach. Da ist nicht irgendwie, dass jetzt von dir gefordert wird, so, ey, wer zum Glaubensheld, ja, zück dein Schwert und stürz dich in den Kampf und in die Schlacht und, und mach irgendwelche großartigen Sachen. Das ist total simpel. Alles, was du sagen willst, ist, weißt du was, bleib einfach stehen. Also, du musst nicht mal vorwärts gehen. Bleib einfach stehen. Also schaff es, stehen zu bleiben. Ja? Wenn da solche Wellen über dich drüber rollen und so weiter, stehen bleiben. Dann ist gut. Dann hast du schon, hast schon ganz, ganz viel. Hinbekommen. Und, und das ist der Punkt. Wir, wir sind auf einem Weg Jesus nach. Okay, das ist das, was wir als Gemeinde machen. Wir gehen gemeinsam Jesus nach. Wir schauen, wie wir das heute in unserer Zeit leben können. Diesen, diesen Weg, den Jesus uns gezeigt hat. Und das ist kein Sprint, sondern es ist ein Langstreckenlauf. Und deswegen müssen wir in der gesamten Balance leben aus, aus Dienst und Einsatz und Fürsorge für andere auf jeden Fall. Aber eben auch aus einer gesunden Selbstfürsorge, wo wir, wo wir aus einer Ruhe leben und aus einer Stille leben und aus einer tiefen Beziehung zu Gott leben. Und ich möchte, wie ich das jetzt eigentlich schon bei all diesen Predigten in dieser Reihe gemacht habe, das gerne wieder in zwei Teile aufteilen, diese Predigt. Und zwar möchte ich gerne auf der einen Seite eben über diese gesunde Balance reden und auf der anderen Seite auch über unsere Aufgaben. Und in dem Kontext jetzt eben nochmal konkret über die Aufgaben von, von Leitern oder von Ältesten hier in der Gemeinde, weil es ist total äh, wichtig, wenn wir von gesunder Balance reden, dass du, dass du auch weißt, was ist denn eigentlich mein Job, den ich zu tun habe. Weil sonst meinst du, ja ich muss jetzt alles machen, wenn du übereifrig bist. Oder auf der anderen Seite, halt, ich muss gar nichts machen, wenn du da, da vom Pferd fällst. Ne? Also es geht um diese gesunde Balance. Genau, wir wollen uns ähm, berühmte letzte Worte anschauen. Und zwar die berühmten letzten Worte von Paulus an die Gemeinde in Ephesus, die er ihnen mitgibt. Und ich möchte euch nochmal ganz kurz so in diesen Kontext mit reinnehmen. Ihr könnt schon mal eure Bibeln aufschlagen, die ihr ja hoffentlich dabei habt. Wie immer. Apostelgeschichte 20 könnt ihr aufschlagen, okay? Apostelgeschichte 20. Kurz der Kontext, ja, was da passiert ist. Paulus ist auf seiner dritten Missionsreise unterwegs, ist so durch Griechenland getourt und ist jetzt auf dem Rückweg wieder über die Türkei, will er nach Jerusalem und er hat so ein bisschen eilig, also will rechtzeitig ankommen, aber er möchte nochmal in Ephesus vorbeischauen, weil da hat er ziemlich lange gewohnt und hatte da ganz viele Connections und Freunde und Kontakte und ähm, wollte denen nochmal was Gutes mitgeben, den Leitern da in der Gemeinde. Aber weil er da jetzt wahrscheinlich so viele Leute gekannt hat, hat er gedacht, wenn ich da jetzt hinreise, dann komme ich da wieder nicht weg. Also machen wir mal so ein spontanes Leadership Meeting, irgendwo am türkischen Strand, weil er ist da vorbeigereist und hat dann quasi gesagt, hey, alle Leiter, alle Ältesten, bitte mal zu mir kommen. So, und es waren jetzt nicht zehn Leute, die da angezippelt gekommen sind, höchstwahrscheinlich, sondern es war ein riesen Haufen. Müsst ihr müsst euch überlegen. Also so, so Forscher gehen davon aus, dass Ephesus, die Gemeinde, nur in der Stadt Ephesus, Ephesus war Metropole, ja, nach Rom eine der wichtigsten Städte in der Antike. Also richtig dickes Zentrum. So, und es wird davon ausgegangen, dass zu der Zeit in etwa die Gemeinde von Ephesus 5.000 Leute umfasst hat. Also wir reden hier so Charakter-Mega-Church, ne? 5.000 Leute, die sich jetzt nicht an einem Ort getroffen haben, sondern die sich in einzelnen Häusern getroffen haben, die groß genug waren, dass du da ein paar Leute unterkriegst. Ja? Also das waren dann vielleicht so Hausgemeinden, so 50 Leute, sagen wir mal. Okay, und jetzt nur mal angenommen, jede dieser Hausgemeinden hätte einen Leiter. Dann wären mit 50 ähm, Leuten, die in einer Gemeinde sind, wären das alleine ja schon 100 Leiter bei 5000 Leuten, die da zusammenkommen. So, aber jetzt wissen wir, dass Paulus immer gesagt hat, nee, allein ist doof, deswegen seid man mindestens zu zweit. Also können wir davon ausgehen, es waren wahrscheinlich 200, aber wahrscheinlich waren es auch häufig mehr als zwei Leiter. Deswegen sind da 200 bis 500 Leute zu diesem spontanen Leadership-Kongress gekommen, wo, wo die sich nochmal getroffen haben mit Paulus und Paulus ihnen so letzte Worte mitgegeben hat. Also Riesenhaufen. Und dann sagt er ihnen so, Guck mal, das haben wir alles zusammen erlebt. So sieht die Vergangenheit quasi aus, das habe ich euch alles mitgegeben. Und jetzt wollen wir noch ein paar Verse lesen von dem, was Paulus gesagt hat. Und zwar Vers 28, also Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da sagt Paulus zu den Ältesten, Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, so dass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Da steckt mega, mega viel drin, in dem, was Paulus hier sagt. Und ihr müsst euch vorstellen, das war wahrscheinlich die Zusammenfassung, die Lukas uns hier gibt. Ne? Also dieses Meeting ging nicht nur fünf Minuten, aber das war so die, die, die Kernbotschaft von dem, was Paulus gesagt hat. Und wir wollen uns jetzt, obwohl da so viel drin ist, nur auf zwei Aspekte äh, uns anschauen. Eigentlich nur den ersten Satz anschauen. Der reicht schon, ja? Da heißt es, ähm, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes. Also passt auf euch selbst auf und passt auf die Herde Gottes auf. Und interessanterweise schreibt er relativ das Gleiche auch seinen geistlichen Ziesohn Timotheus, der, guess what, auch in Ephesus geleitet hat. Der war wahrscheinlich so ein bisschen einer, der nochmal so eine Supervisor-Funktion vielleicht, inne hatte. er hatte, schreibt, Paulus schreibt dem Timotheus, gib Acht auf dich selbst, genau der gleiche Aspekt, ne? gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halt dich treu an all diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Und das ist interessant, dass das so seine, in Anführungsstrichen, letzten Anweisungen an Leiter sind, an Älteste sind. Das ist das, was ihm echt am Herzen lag. Diesen, diesen zweiten Aspekt, den würden wir erwarten, ne? so pass auf die Gemeinde auf, ja, das, das ist klar, ja, irgendwie so, hey, gebt Gas und komm, entwickelt da was und macht was und hängt hey, euch rein und das soll wachsen, das soll schön und... Aber der erste Aspekt, gib Acht auf dich selbst. Das ist erstmal so ein bisschen, uh, okay, interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass, 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 dass das der erste Gedanke ist, der Paulus kommt, wenn er an Leiter denkt. Und gerade so im christlichen Kontext, ja, heutzutage wird ja so eine gewisse Selbstverleumdung, teilweise in manchen Kreisen auch als, als sehr heilig angesehen ich habe euch von dem Buch von Thomas Harry erzählt dieses, die Kunst sich selbst zu führen er bringt das ganz schön auf den Punkt, dass er sagt das ist so ein Teil unseres protestantischen Erbes ja, das ist das was durch den Protestantismus zu uns gekommen ist, wir müssen uns den Himmel nicht mehr verdienen, den bekommen wir aus Gnade aber wir müssen beweisen, dass wir es wert sind, gerettet geworden zu sein also es ist so ein bisschen nach hinten verschoben einfach. Und ähm, das Mantra, das dann durch diesen Protestantismus gekommen ist, ist, sei fleißig und verleumde dich selbst. Ja, also gib Vollgas und denk nicht an dich. Ähm, und so ticken wir dann einige von uns auch ganz häufig. Ja? Das ist dienen, dienen und dienen und immer mehr dienen. Ja? Weil das ist ja das ist unsere heilige Aufgabe, dazu sind wir schließlich berufen worden. Und das macht man als guter Christ. Und wenn du dann noch zusätzlich von dieser Produktivitätskultur geprägt bist, dann bekommst du noch so deine, deine regelmäßigen Produktivitätshacks, ja, wie du noch mehr in weniger Zeit schaffen kannst. Und irgendwann macht so, pam! Und dann hat es geknallt und dann ist wieder jemand ausgebrannt. Und ich finde das, find das echt erschreckend. Ich habe da Angst davor. Ich habe zwei Freunde, junge Christen, die, die sind in jungen Jahren ausgebracht. In ihren 20ern. Und die waren voll on fire. ne Überall dabei gewesen. Und überall mitgemacht. Und überall gedient. Und irgendwann hat es Knall gemacht. Und dann sind sie tatsächlich in der Ecke. Und die machen erstmal gar nichts. Und zwar richtig lang. Vollkommen erschöpft. Vollkommen ermüdet. Vollkommen kaputt. Und das, ich finde das so verrückt. Weil das ist so ein krasser Gegensatz, den du in der Gemeinde erlebst. Weil... Du, du, du hast so zwei Gegenparts irgendwie. Und wir wollen lernen, die gesunde Mitte zu finden. Ne? Wenn ihr euch gerade erinnert, diesen Graph, den ähm, Christian uns das letzte Mal aufgemalt hat, mit, ähm, mit diesen verschiedenen ähm, Gemeindekulturen, dann gab es ja auch ähm, diese Egalkultur. Und ich habe den Eindruck, es gibt so viele, die sitzen so in der Egalkultur, denen ist wirklich alles egal, ne? keine Beziehung und pff, mit einbringen tue ich mich auch nicht, weil ey, Sonntagmorgens hier sitzt, ist ja wohl Dienst genug oder was. Ähm, und dann gibt es dieses andere Extrem, ähm, die, die packen an, wo es nur geht, und die bringen sich ein, und die reiben sich auf, und du, machst, du musst sagen, das ist schon fast zu überall, wo sie dabei sind, wo du sagen musst, wow, mach, mach mal langsam. Ähm, also verausgab dich nicht. Ne? Und das sind diese beiden Extremen, und, und wir wollen das in einer gesunden Balance hinbekommen. Ähm, das ist hier das Stichwort. Und diese Balance, die Paulus hier vorgibt, die wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Nämlich diese zwei Aspekte von gib Acht auf dich selbst und gib Acht auf die Herde. Und wir starten einfach mit dem zweiten Aspekt. Weil der ist irgendwie der näherliegende ne? Den hätten wir jetzt erwartet. So, gib Acht auf die Herde. Ähm, scheint so dieses naheliegende Ding zu sein. ja? Also mach deinen Job als Leiter und mach das gut. Und die Frage ist dann natürlich, was ist denn eigentlich der Job des Leiters? Was, was hat er denn zu tun? Und wir sind jetzt einmal mehr mit in unseren Prägungen drin, ja? Wir haben da schon drüber geredet. Je nachdem, wo du herkommst, ob du überhaupt keinen Background mit Kirche hast und, und vielleicht sagst, es sind eh alles total, so die seltsamen Vögel, die da etwas leiten. Oder ob du, ob du einen kirchlichen Background hast oder vielleicht auch so ein Pastorensystem. Also du bringst so deine Erwartungen mit und denkst, so müssen die das machen und wenn die das nicht so machen, dann sind die doof oder sind wenigstens nicht gut. Ähm, wir haben da schon drüber gesprochen, ähm, ich will euch noch auf einen Aspekt hinweisen. So, wisst ihr, es ist ja nur, das sind die Erwartungen, die von außen an Leiter getragen werden. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an vor zweimal den perfekten Pastor. Ja? Vielleicht das sind es ja tatsächlich deine Erwartungen, wo du meinst, ja, das, also ich finde das eigentlich gar nicht lustig, sondern das denke eigentlich, dass das so sein sollen. Aber das ist ja nur der eine Satz an Erwartungen. Jeder Leiter, jeder, der in Leitungsfunktion ist, der hat noch seine eigenen Erwartungen an sich. Also es ist ja nicht nur so, dass Erwartungen von außen an dich herangetragen werden, sondern du hast deine eigenen Erwartungen schon. Und, und ihr merkt schon, ähm, zusammen mit diesen Erwartungen, die von außen herangetragen werden und die von dir selbst innen kommen, uh, das ist schon so ein ganz heißes Ding, ne? wo du ganz schnell an den Punkt kommst, wo du merkst, so, boah, ne, ich, ich, ich kann dem allen überhaupt nicht gerecht werden. Ich schaffe es nicht, was die von mir wollen und ich schaffe es auch überhaupt nicht, ähm, was ich von mir will. Und ganz schnell kommst du in so eine Ermüdung rein, in so ein depressives Ding, wo du, wo du festhängst dann. Und ganz ehrlich sage ich euch, ich stoße für mich ganz häufig schon an diese Grenzen. Ähm, wo ich so viel sehe, was gemacht werden müsste, und wo ich mir wünsche, dass was passiert, und ich schaffe das einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Und ich weiß ganz viel, von euch geht es genauso, ja? Ihr habt ja Verantwortung mit in verschiedenen Bereichen und ihr seht, oh, da und da und da sollte man noch was machen und das könnte man doch noch machen und, und die schafft es nicht. Und dann sind wir ganz schnell frustriert, nicht von anderen, sondern von uns selbst, weil wir meinen, okay, wir packen es irgendwie nicht, wir sind nieden, wir sind schlechte Leiter. Und ich möchte, wenn es dir so geht, dann möchte ich dir einfach kurz drei Sachen heute Morgen mitgeben. Erster Aspekt ist, wir sind kein Vollzeiter, Okay. Also das ist mal ganz wichtig. Wir vergleichen uns immer gern mit den großen Gemeinden, die vielleicht zehn Leute am Start haben oder 20, die die ganze Woche nichts anderes machen und dafür bezahlt werden. So, ich, ich bin hier neben dem Linus der Einzige, der ein bisschen Geld dafür bekommt, was er macht und sich Zeit rausnehmen kann. Alle anderen von euch, ihr müsst es neben eurem Leben machen. Deswegen bitte seid realistisch, was überhaupt geht und was nicht geht. Das Zweite, selbst wenn wir Vollzeitler werden, es geht trotzdem immer mehr zu tun, als wir schaffen, okay? <lacht> Ihr werdet nie fertig werden, das ist, das ist wie mit dem Haushalt. Ihr werdet nie fertig, ja? es fängt immer wieder von vorne an, okay? Ähm, geht immer mehr. Und drittens, Leute, lassen uns mal ganz simpel und einfach sehen, wir retten die Welt nicht, okay? Wir retten die Welt das hat schon niemand anderes getan. Und wir dürfen in dieser Rettung leben, und wir dürfen die genießen, und wir dürfen mitdienen, Soweit wir es schaffen, mit all unseren Begrenzungen. Und die wollen wir annehmen und umarmen und sagen, alles klar, das ist alles, was ich tun kann an diesem Zeitpunkt. Okay. Das heißt, gesundes Maß und gesunde Erwartungen, sowohl die Erwartungen, die ihr an Leiter habt, als auch die Erwartungen, die ihr, wenn ihr Leiter seid, an euch selbst habt. Ja, das muss ein gesundes Maß sein. Und indem wir Aufgaben begrenzen, bzw. klar abstecken, im Sinne auch einer Aufgabenbeschreibung zum Beispiel, können wir hier einen ganz guten Schutz einbauen. Weil Leiter sind einfach nicht für alles zuständig. Nur weil es so nette Leute sind, die immer mit anpacken, bedeutet es nicht, dass sie jetzt für jeden Pups hier zuständig sind. Okay? Das heißt, sei es, dass, also wenn du leitest, sei es jetzt, dass du hier Neuland oder beruflich oder in deiner Familie leitest, Punkt 1, du kannst nicht alles schaffen, schau auf das, was wichtig ist und das machst du. Okay? Und eine klare Aufgabenbeschreibung wie hilft ihr dazu? Und ich möchte mit euch ganz kurz so eine Aufgabenbeschreibung von uns als ältesten Team jetzt durchgehen. Ich mache das nur mal so, damit wir alle eine gleiche Vorstellung davon haben, was der Johannes und ich tun werden und was nicht. Damit ihr dann nicht enttäuscht seid und sagt, die machen ja gar nicht, was ich erwarte. Weil das ist dann dein Problem, wenn du Erwartungen hast, die, die wir nicht erfüllen, weil, weil du die, die in deinem eigenen Kopf gemacht hast. Also was sind unsere Aufgaben? Ähm, ihr könnt das alles nochmal sehr in, entspannt und tiefer nachlesen in unserem Leitungsprofil, okay? Ich möchte nur einen ganz kurzen Überflug drüber machen, damit ihr es mal gehört habt, für die, die nicht so gerne lesen, ähm, und eine Idee davon habt, und wir alle so die gleichen Level mhm. haben, okay? Also, erster Punkt, eines Ältesten ist Gebet. Das ist eine der ha Hauptaufgaben von Ältesten, ist beten. Und vielleicht denkst du, das ja, ist ja wohl voll lame, wie mein Hallo, Beten kann ja wohl jeder. <lacht> ja, absolut. Herzliche Einladung. Freitag und Montagmorgens in unsere Gebetskreise. Und ansonsten bete voll mit für, für die Gemeinde, bete mit hier für die Region, bete mit, dass sich hier was passiert, dass was entsteht, dass es weiter wächst. Voll. Wir sind davon überzeugt, ganz tief davon überzeugt, dass Gott der Handelnde ist und dass wir von ihm abhängig sind. Okay? Gebet ist nicht alles, heißt es, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und deswegen suchen wir Gott in seiner Gnade und das wollen wir als Leiter ernst nehmen. Und das geht sowohl die Ältesten an, das geht sowohl alle Teamleiter an. Wir wollen das Leiter beten, weil das ist eine der ersten Aufgaben. Und das wird auch deine Hauptaufgabe sein, wenn du Familie hast. Dann sollte das deine Priorität sein, dass du kontinuierlich für deine Liebe bist. Ja, für deinen Partner, für deine Kinder. Dass du sie immer wieder vor Gott bringst, für sie betest. Wisst ihr, wir sind so begrenzt. Wir denken immer, wir müssen tun und tun und tun. Gott ist unbegrenzt und er lädt uns ein und sagt, hey, fragt doch mich. Ich bin da, ich helfe euch. Also es ist diese Einladung. Und in dem Sinne ist es die Aufgabe von Ältesten, dass sie ganz nah dran sind an Gott. Dass sie, dass sie ihn suchen, beständig suchen, dass sie ihn fragen, dass sie auf ihn hören, die Gemeinde vor ihn bringen, für die Gemeinde auch beten. Da geht es so um dieses Suchen nach, nach Gottes Willen, auch um Vision, um zu schauen, was ist denn jetzt gerade dran für uns als Gemeinde. An Ideen mangelt es nicht, okay? Es ist nicht so, dass uns langweilig ist und wir denken, so, mh, was könnte man denn mal Neues machen? Es ist mehr dieses Abwägen, alles klar. Aus all diesen Ideen, die wir machen könnten, was ist dran? Was, wo, wo merken wir, dass Gott uns vielleicht den Weg führt und wir den gehen sollen? Genau. Also, und zu diesem Aspekt vom Gebet ist ein weiterer Aspekt, auch noch sehr spannend, auch im Jakobusbrief zu finden, nämlich dieser Aspekt des Krankengebets. Älteste haben den Job, mit und für kranke Gemeindeglieder hier zu Beten, okay? Also, und Petrus nennt Gebet als eine der Hauptaufgaben von geistlicher Leidenschaft. Also, erste Aufgabe ist Gebet. zweite Aufgabe ist Lehre. Älteste sind für die Lehre innerhalb der Gemeinde zuständig. Also das heißt nicht, dass sie die besten Prediger sein müssen, das heißt auch nicht, dass sie jedes theologische Konzept bis ins Detail verstanden haben müssen, aber sie legen fest, was gepredigt wird innerhalb der Gemeinde und wie wir mit Glaubensfragen umgehen Okay, Wir legen nicht fest, was du persönlich für dich glaubst. Das darfst du gerne machen, wie du, wie, wie du willst. Aber was wir als Gemeinde als richtig ansehen und als verbindlich auch ansehen, das wird hier festgelegt. Und in dem Sinne sind Älteste auch dafür zuständig, vor falschen Lehren zu schützen. Also vor Lehren, von denen wir sagen, so verstehen wir das aber überhaupt nicht, was in der Bibel steht. Und da aufzupassen, dass hier nicht jemand reinkommt und falsch prägt die Gemeinde, okay? Also zum Beispiel, ihr sitzt in eurer Kleingruppe und jemand sagt: Ey, Jesus, der hat am Kreuz gar nicht für unsere Schuld gesühnt. Ja, das ist also, ich meine, das ist mehr so bildlich alles zu verstehen. Das, also bei ähm, Gott, der, der braucht doch sowas gar nicht, um uns vergeben zu können. Gott kann uns einfach so vergeben. Ja, das ist gerade so ein gängiger Trend. Ähm, so, jetzt ist natürlich zunächst mal der Hauskreis oder Kleingruppenleiter gefragt, zu sagen: äh, Nö, stopp mal, falsch. Aber es gibt auch definitiv Punkte, und Sachen, wo, wo du dann halt auch mal als Kleingruppleiter gefragt bist und sagst, oh, keine Ahnung. Genau, da sollten die Ältesten mit eintreten und ähm, helfen und schauen, dass hier ihr Lehrer im Endeffekt rausgehalten wird und auch der ihr Lehrer rausgehalten wird. okay? Also, dass die Gemeinde gut geprägt wird und da auch so einen Schutz erlebt. Dritter Aspekt ist für mich einer der größten. Wir haben das schon drüber gesprochen, das vorletzte Mal ein Vorbild sein. Ähm, das ist für mich einer der Hauptaspekte von Leidenschaft, also wenn ich der Größte. Vorbild sein für die Gemeinde. Für mich ist das Bild, wir gehen als Gemeinde einen Weg entlang. Wir gehen einen Weg, den Jesus uns gewiesen hat. Und wenn ihr mal mit einer Gruppe unterwegs wart, dann merkt ihr, wie, wie, wie kaugummimäßig das oft ist, ne? weil wenn da nicht jemand vorangeht, dann bewegt die sich einfach nicht. Dann bleiben alle stehen. Also es braucht immer Leute, die vorangehen, sonst, also ich drehe da jetzt mal durch, und denke, jetzt so, lauft doch endlich. Also müssen immer welche vorangehen. Und das ist in, in diesem Sinne das, was älteste auch machen. Sie gehen voran, indem sie niemals, ich sage es nochmal, okay, wenn ihr es nochmal nachhören wollt, hört euch das vorletzte Mal an, niemals fehlerfrei. Okay, erwartet es nicht. Aber irgendwie doch mit dieser Hingabe, mit dieser Liebe zu Gott und zu Jesus und zu Menschen, dass sie sagen, ja, wir wollen irgendwie das leben, was wir da verstanden haben und wollen es vorbildlich auch leben, sodass wir als ganze Gemeinde zusammen diesen Weg immer mehr gehen und immer mehr in diese Reife reinkommen, zu der Jesus uns Genau. Vierter Aspekt ist Hirte sein. Ein Hirte, ja, das ist so ein ganz häufig gebrauchtes Bild, wenn ihr in der Bibel lest, für Leiterschaft, ähm, wird da ganz oft das, das Bild des Hirten gebraucht. Also ein Hirte, der pflegt seine Herde und er nährt sie, und er schützt sie, und er fühlt sie. Es sind ganz viele Aspekte, die da so zusammenkommen. Und er guckt nach guten Wiesen und nach Wasser, und er kümmert sich um die Lahmen, Schafe. Also so alles in allem, das ist einfach der Herde, gut geht. Und da wo zwei Schafe mal sich so ein bisschen bocken, ne, irgendwie mit den Köpfen die ganze Zeit gegeneinander rennen, da versuchen die dann auch ein bisschen zu vermitteln und Frieden reinzubringen, sodass die Herde sich nicht gegenseitig auffrisst. Genau, also das ist so der Gedanke eines, eines Hirten auch, ne, dieses Umfeld schaffen. So, und als letzten Punkt noch, äh, die finanzielle Verantwortung, die liegt auch noch bei den Ältesten, das heißt auch nicht, dass die Ältesten alles spenden, <lacht> sondern die Frage ist, wie Gehen wir mit dem Geld um, was wir zur Verfügung haben? Wie gehen wir mit Ressourcen um, die wir zur Verfügung haben? Ähm, was machen wir damit? Genau, also, das war jetzt ein ganz schneller Überflug. Ihr habt das auch nochmal in eurem kleinen Handout bekommen. Ähm, das heißt, somit habt ihr mal eine realistische Vorstellung davon, mit was ihr in Zukunft zum Johann zu mir kommen dürft. Das heißt, wenn jetzt, ähm, um mal ein Beispiel von einem Freund zu bringen, eine Lampe hier oben nicht funktioniert, dann bitte kommen nicht zu mir, weil ich habe damit nichts zu tun. Kommt zu dem, der sich hier drum kümmert, dass das alles so Und das ist genau der nächste Aspekt, weil vielleicht denkst du jetzt, das sind ja alles ganz nette Punkte, aber hier passiert doch viel, viel mehr außenrum. Wer macht bitte schön den Rest. So, willkommen im Team, liebe Freunde. Wer kümmert sich um den Rest? Teil des vierten Dienstes ist es, dass wir sagen, hey, wir, wir lagern ja auf, auf schönen Wiesen, ja, also nehmt mal diesen Psalm 23 als Beispiel, so dieses Bild vom, vom Hirten, der, so auf saftige Wiesen und schöne Wasserbäche und alles, ist toll, und darum geht's, und im Idealfall vermehrt sich die Herde ja dann auch, ne? nicht nur natürlich, sondern auch, dass irgendwie von außen noch Schafe dazukommen, und das heißt, wir brauchen mehr Raum, wir ziehen weiter, und dadurch, dass wir wachsen, brauchen wir auch neue Hirten, also wir brauchen die ganze Zeit Hirten, die da mitarbeiten, und, und die Leute, die da mitarbeiten, nochmal zusätzlich, das sind unsere Teamleiter. Und Teamleiter werden im Neuen Testament als, als Diakone bezeichnet. Okay, das ist da dieses Wort. Das einfach bedeutet Diener oder Helfer oder Mitarbeiter. Ähm, in unserem Kontext jetzt sind es Teamleiter. Und ich möchte euch ganz kurz mit reinnehmen, wie unser Wunsch von Neuland so aussieht, so strukturmäßig. Ähm, und ich habe euch hier so ein kleines eine Visualisierung mitgebracht. Also unser Wunsch von Neuland, der sieht jetzt nicht so aus, dass das total hierarchisch alles aufgezogen ist, ja und aha, das ist hier die Befehlslinie und so weiter, sondern wir drehen uns als, als Gemeinde, als Neuland Church, eigentlich um diesen Punkt, dass wir sagen, wir sind gemeinsam unterwegs auf dem Weg von Jesus. Das ist unser Zentrum. Das ist das, was wir, was, wo wir hin wollen, was wir machen wollen. Also Jesus ist im Zentrum, und wir folgen ihm nach, okay, und darum soll sich eigentlich alles drehen. Und jetzt haben wir innerhalb von Neuland ganz viele unterschiedliche Arbeitsbereiche. Also sei das hier der Gottesdienst, diejenigen, die hier mitarbeiten, wissen, wie viele Leute hier vor zehn schon die ganze Zeit rumwuseln und alles so schön machen. Und da ist eine Band, die vorher übt und ähm, da werden Pläne geschrieben und Essen organisiert und später Essen ausgeteilt. Also es sind ganz viele Aufgaben. Das ist ein Bereich. Es gibt unsere Kinder- und Jugendarbeit, da passiert ganz viel. Es gibt die Kleingruppen, es ist so ein Anfang ich glaube, von Männer- und Frauenarbeit, die losgeht. Und dann seht ihr noch so leere Kreise. Vielleicht kommen in Zukunft auch noch weitere Arbeitsbereiche dazu, je nachdem, was wir schaffen. Und all diese Bereiche werden von Teamleitern geführt, also von sogenannten Diakonen. Und was es eigentlich in großem Maße auch der, der Auftrag jetzt ist von uns als ältesten Team ist, immer wieder diese Teamleiter und diese Teams nah an diese Vision zu bringen Und um zu sagen, so, hey, das ist, das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen zusammen Jesus auf seinem Weg folgen. Darum geht es, okay? Da wollen wir hinkommen, das ist unser Ziel. Und so, dass, dass im Endeffekt am besten jetzt nicht irgendwie Kleingruppen sich ähm, verselbstständigen und sagen, auch oh, wir gehen jetzt mal unseren eigenen Weg. Nee, wir wollen nah an diesem Weg von Jesus dranbleiben und diesen Weg miteinander gehen. Und das ist so ein bisschen unser Gedanke, ähm, von Gemeinde, wie wir Gemeinde leben wollen. Und dann merkt ihr schon, dass es eigentlich darum geht, dass wir als Älteste euch unterstützen wollen, dass ihr euren Dienst gut tun könnt. so dass die Gemeinde aufgebaut wird. Weil Älteste alleine können das überhaupt nicht. okay? Sondern es braucht jeden Einzelnen von uns dazu. Dass jeder seine Verantwortung übernimmt und sich mit einbringt, und schaut, okay, wo kann ich mit anpacken? Und dann kommen Älteste oder Leiter immer hinten dran und fragen, alles klar, wie läuft es denn in deiner Aufgabe? Geht es? Was brauchst du denn? Wie können wir dich unterstützen? Was, ja, wo, wo hakt es oder sowas? Also das ist so unsere Idee von Gemeinde. okay Und das war jetzt im Endeffekt dieser zweite Teil von Paulus letzten Worte an die Älsten von Ephesus. Dieser Aspekt von gebt Acht auf die Herde. Also passt da gut drauf auf. Und den restlichen, die restliche Zeit möchte ich gerne nochmal mit euch diesen ersten Teil anschauen. Nämlich diesen Aspekt von Achtet auf euch selbst. Achtet auf euch selbst. Und es ist wirklich seltsam, ich weiß nicht, ob ihr darüber gestolpert seid schon mal, dieses, dieses Thema Achtet auf euch selbst. Weil vielleicht denkst du erstmal, hm, eigentlich klingt es nicht besonders christlich. Und das klingt nicht so arg fromm, ne? weil ich soll zuerst auf mich selbst achten. Das kann ja ganz schnell egoistisch sein irgendwie. Ähm, ja. Ich soll durch die anderen höher achten als mich selbst. Und ich soll mich doch selbst verleugnen und mein Kreuz auf mich nehmen und sterben und so weiter. Und jetzt kommt hier so eine Ansage. Also wie, wie, wie kriegen wir das so zusammen? Und wisst natürlich müssen wir darauf aufpassen, dass dieses Thema Selbstfürsorge nicht irgendwie zu so einer Ego Nummer wird und missbraucht wird so dass du nur noch in so einem Egoismus, in so einem Hedonismus lebst, wo du sagst, mein eigenes Glück ist das Wichtigste und alles andere ist dem untergeordnet. Ja, also wenn du in die Schiene reingehst, dann, dann ist es nicht gesund. Und da müssen wir uns immer selbst prüfen und da haben wir auch gegenseitig einander, dass wir uns da auch Feedback geben können, wie erleben wir uns denn. Aber wir haben das ja eingangs schon gesagt, es kann ganz schnell passieren, dass wir heutzutage ausbrennen also es geht, geht irgendwie rucki zucki. Und wenn du Verantwortung für andere übernimmst und dich um andere kümmerst, dann ist Selbstfürsorge einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema für, für dich. Also es gibt ähm, diesen katholischen, ich glaube es ist ein Priester oder sowas, Anselm Grün, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, der schreibt auch viel über Leiterschaft. Er hat es so formuliert, er hat gesagt, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Und das Thema Selbstfürsorge ist wirklich massiv wichtig an der Stelle, wenn du Verantwortung auch für andere übernimmt. Ein Freund von mir, der macht gerade Predigtreihe in seiner Gemeinde durch und es ist quasi äh, die Antwort auf ein Buch, das ein ehemaliger Pastor geschrieben hat. Und dieser ehemalige Pastor hat seinen Glauben an den Nagel gehängt und er hat ein Buch äh, darüber geschrieben, warum es vollkommener Unfug ist, auf diesem Weg von Jesus unterwegs zu sein. Also ziemlich crazy, ähm, der ist erst einer, der hat dich angeleitet, auf diesem Weg unterwegs zu sein. Und nach einigen Jahren kommt er an den Punkt, dass wir sagen, ja, alles Schwachsinn. sind. Und dann schreibt ich sogar noch ein Buch drüber, um andere davon zu überzeugen, dass es Schwachsinn ist. Und wir wollen jetzt nicht über das Buch sprechen, wäre auch für total interessant, sondern wir sollen, wollen die Frage stellen, wie kann denn das passieren, dass ein Pastor seinen Glauben aufgibt? Und dann auch im kleineren, also wie, 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 wie kommt es, dass so viele Christen Schiffbruch erleben? Dass sie ihren Glauben aufgeben, dass sie, dass sie aufhören, diesen Weg von Jesus nachzugehen. Dass sie den teilweise auch ganz bewusst verlassen und sich bewusst entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Und das ist natürlich eine gewaltig fette Frage, ne? die können wir hier gar nicht ähm, umfassend jetzt kurz abhandeln. Ich möchte euch da auch keine leichte, schnelle Antwort drauf geben, das wäre das, das nicht richtig. Ähm, ich möchte nur eine Gefahr eben ansprechen in unserem Kontext jetzt wo wir über Leitung sprechen. Nämlich es ist die Gefahr immer da, dass du dich mit deiner Rolle mehr identifizierst als mit deiner Beziehung zu Gott. Und das kann dir egal in welcher Situation du dienst ganz schnell passieren, ja? Und das ist wahrscheinlich vielleicht auch diesem Pastor ein Stück weit passiert. Also du sagst im Endeffekt, hey, ich bin hier ein Leiter, ja. Aber die Frage ist, was ist denn, wenn du keiner bist? Also was bist du dann noch? Und, und, und der Punkt ist der, ne? wir wollen uns über unsere Rolle als Kinder Gottes identifizieren. Wir sind Kinder von Gott, Gott hat uns angenommen. als unser Vater, er hat uns neu gemacht und du, und du darfst sein Kind sein. Und das bedeutet zuerst mal, du darfst sein, das ist deine neue Identität, die ihr dir gegeben habt. Deswegen spricht die Bibel ganz oft von Neugeburt, da ist was Neues entstanden, okay? Du warst vorher nicht sein Kind, jetzt bist du sein Kind. Du warst vorher Feind Gottes, jetzt bist du ein Kind Gottes. Wie abgefahren ist das, bitteschön. Das ist, das ist grandios, das ist großartig. Ähm, aber, und, und da kommt es eben rein, es kann ganz schnell sein, dass du deine Identität nur noch darüber siehst, hey, ich bin der tolle Sänger. Oder ich spiele so gut Gitarre. Oder ich, ich äh, bin der tolle Leiter, oder der tolle Techniker. Oder meine Kleingruppe die blüht voll auf. Und, und wenn du... Wenn du das zu deiner primären Identität machst, dann wird es einfach, dann wird es zu einem Problem werden. Weil wenn du das dann nicht mehr bist, dann wirst du vor dem Nichts stehen. Ja? Du, du bist in erster Linie ein geliebtes Kind Gottes. Und danach erstmal nichts. Ja, du magst ein total begabter Redner sein, oder Bibellehrer sein, oder Techniker sein, oder whatever. Das ist ja auch super, wenn du das bist. Aber das ist nicht deine Identität. Du bist nicht deine Aufgabe. Du bist nicht deine Aufgabe. Verwechsel das nie. Und das Problem beginnt an der Stelle, an der du dich ähm, nicht mehr über deine Beziehung zu Gott identifizierst, sondern über deine Leistung. Ja, was du alles schaffst und wie viel du schaffst und was unter deiner Leistung alles Tolles passiert. Und wenn es dann eben nicht mehr passiert oder nicht mehr so läuft, wie du es dir denkst, dann ich selbst zweifellos oder jemand kritisiert deine Arbeit, ja, und du verstehst es gleich als Kritik an deiner Person. Und dann wird es zu einem Problem. Und ich möchte euch hier zu einem wichtigen Punkt nennen. Deine Bühne darf nie größer sein als dein Charakter. Okay? Deine Bühne darf nie größer sein als dein Charakter. Das heißt, das, das, wo du Einfluss hast, das sollte nie größer sein, als das, was du innerlich darstellst. Und das ist ein riesen fettes Problem für uns heute, weil jeder kann sich heute seine eigene Bühne schaffen. Ja, du hast dein Handy und du hast Social Media Accounts und du schaffst dir deine Bühne und du schaffst dir deine Follower und du bist davon abhängig, was sie über dich denken und was sie über dich sagen, dass du regelmäßig ihnen was gibst. Und auch in diesem ähm, Influencer-Dasein sind schon so unzählig Leute ausgebrannt, die einfach sagen, ich, ich schaffe es nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr. Ich komme nämlich nicht mehr hinterher. Und wenn dein Charakter damit nicht klarkommt, weil du dich davon abhängig machst, dann wird das früher oder später zum Crash führen. Das passiert. Und das, das ist in unserem Christi-Bereich kein Ticken anders. okay? Deswegen, deine Bühne darf nie größer sein als dein Charakter. Und deswegen wir Und ich möchte euch zum Abschluss, ihr habt das auf eurem ähm, kleinen Handout, weil wir da so schnell drüber wegfliegen müssen jetzt, weil es mir so leid tut, weil es wäre jeder Aspekt davon, wäre es wert, dass wir das vertiefen. Ähm, möchte ich mit euch vier Aspekte noch kurz anschauen, okay? Und ihr könnt ihr dann in euren Kleingruppen einfach nochmal vertiefen. Wir können das leider hier nicht machen. Ähm, Selbstfürsorge stellt so diese wichtige Frage, wie kann ich mein eigenes Leben gut pflegen? Und ihr seht in dieser Fragestellung, es geht hier gar nicht darum, wie kann ich mein eigenes geistliches Leben gut ähm, pflegen, sondern es geht um den ganzheitlichen Ansatz, okay? Weil wir sind nun mal ganzheitliche Wesen, äh, deswegen wollen wir nicht das eine irgendwie rausziehen, und deswegen möchte ich mit euch diese vier Aspekte ansprechen. Der erste davon ist geistliche Selbstfürsorge. Da geht es tatsächlich um dieses Geistliche. Okay. Geistliche Selbstfürsorge, das, das ist so dieses klassische Feld der, der geistlichen Disziplinen, so wird es genannt, das ist irgendwie ein bisschen ein Antiwort vielleicht für den einen oder anderen. Aber es geht eigentlich um Dinge wie, wie Gebet, wie Bibel lesen, wie dieses tiefe Nachdenken über Gottes Wort, ja? meditieren darüber, du hast so einen und du kaufst ihn einfach mal auf dem Spaziergang, einfach immer und immer wieder durch den Kopf und denkst darüber nach, okay Gott, was willst du mir denn damit sagen? Und es sind so diese Aspekte, die deine persönliche Beziehung zu Gott kultivieren und pflegen Und die dir helfen zu wachsen, indem du Gottes Geist Raum gibst in dir. Also du schaffst bewusst einen Raum, in dem Begegnung ganz allein zwischen dir und Gott möglich ist. Und auch hier, Leute, kann ganz schnell dieser Produktivismusteufel teufel wieder reinkommen und sagen, alles klar, ich habe jetzt meine Bibel gelesen, jetzt habe ich auch gebetet, jetzt mache ich noch kurz fünf Minuten meine Klappe halten, dann habe ich ja alles erledigt. Nope, das ist nicht der Ansatz. Ja? Es, geht, es geht darum, Gott zu genießen. Es geht darum, diese Zeit als Quelle der Freude zu erleben, als, als Quelle der Kraft in der Beziehung zu Gott. Und wenn euch das noch tiefer interessiert, wir haben da ja schon ganz viel darüber geredet. Wir hatten letztes Jahr das Thema Freude, haben wir ganz viel darüber gelesen. Wir hatten 2022 da eine Predigtreihe rein mit Slow Down, wo es auch um diese geistlichen Disziplinen geht. Also wenn ihr da nochmal nachhören wollt, es ist auf jeden Fall ein ganz ganz wichtiger Aspekt, auf sich selbst zu achten, gerade im Hinblick auf dieser geistlichen Selbstfürsorge und nicht zu sagen, oh ey, ich habe gerade viel zu viel zu tun, deswegen habe ich keine Zeit für Gott. Na, das passiert zu schnell. Und oh, ich habe gerade viel zu viel Sorgen. Gott, ey. ne, für dich habe ich gerade keine Zeit. Wie falsch ist dieses Denken? Weil gerade in diesen Zeiten ist doch Gott unser Halt. Wie, wie Nadine das vorhin sagte, in diesem Psalm. er ist unser Fels, er ist unsere Burg, er ist unser Schutz. Und du gehst weg von diesem Schutz und sagst: Sorry, keine Zeit für Schutz, ich muss mich meinen Feinden stellen. Okay, go for it. Okay. Um, und mit Leiter haben hier genau das gleiche Problem, ja? weil du bist ja die ganze Zeit so stark beschäftigt und jeder will was von dir und du musst immer tun und machen. Ja, dann hast du hier noch Meeting und da noch Meeting und da triffst du dich mit jemandem und dann geht es ganz schnell, dass du denkst, ja, ich muss ja hier was vorbereiten, alles klar, diese Vorbereitung ist meine Zeit mit Gott. Nope, ist sie nicht, okay? Es ist mega schön, wenn ihr euch was rausnehmt aus dieser Zeit, wo ihr was vorbereitet, aber, aber verwechselt es nicht. Es ist, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt bewusste Zeit mit Gott suche oder was vorbereite. Okay? Ähm, du wirst früher oder später, und das sage ich dir ganz klar, dass es dann kaputt geht, weil du, weil du vom Beinstock weggehst und dann verkotzelst Das ist ganz easy, die, die Rechnung. Okay? okay, das war der erste Punkt. Ähm, die geistliche Selbstfürsorge. Zweiter Punkt: emotionale Selbstfürsorge. Das bedeutet, dass du lernst, mit deinen Emotionen und <lacht> deine emotionale Gesundheit in den Griff zu haben. Ja, in unserer Zeit, die geprägt ist von Angst, massivst wichtig, ey. Massivst wichtig. Also warum empfinde ich, wie ich empfinde? Du musst lernen, mit Stress und mit Angst und mit anderen emotionalen Herausforderungen gesund umzugehen. Diese Selbst, weißt du, ich sage einfach so, wenn ich, ich schätze einfach mal, das ist jetzt eine böse Schätzung. Aber wenn ich 80% von euch fragen würde, wie geht's es dir, ne, dann wird so ganz schon, kommen, brauchst du. Aber ich glaube, die meisten von euch wissen nicht mal, wie es ihnen geht. Weil du gar keine Zeit hast, darüber nachzudenken. Weil du dir gar keine Zeit darüber nimmst, warum bin ich eigentlich die ganze Zeit so Wofür fühle ich mich eigentlich? Was, was, was passiert eigentlich in mir? Was fühle ich? Und was macht das mit mir? Warum handle ich, wie ich handle? Warum reagiere ich, wie ich reagiere? Was, was ist denn eigentlich in mir? Was passiert? Und darum geht es, dass wir, dass wir darüber, darüber auch nachdenken. Und so dieses... Das Thema emotionale Resilienz, ja, diese Widerstandsfähigkeit, ähm, brauchen wir in unseren Tagen. Und gute Gemeinschaft, also ein sicherer Ort, ist etwas Wunderbares, um darüber zu reflektieren und zu nachzudenken. Ich habe letzte Woche einfach mal Zeit genommen, weil ich gemerkt habe, zuvor, in mir sind irgendwie Ängste. Und ich kann jetzt immer mit diesen Ängsten durch die Gegend rennen, aber ich sage, nee, ich will das nicht, ich will wissen, was, was ist das denn eigentlich? Und ich will es vor Gott bringen und sagen, warte, ich Du bist mein Vater, ja? Du hast mir Geist der Liebe gegeben, nicht der Furchtsamkeit. Ich will diese Angst nicht. Okay, aber ich muss mir die Zeit nehmen, weil wenn ich einfach weitermache, Programm, dann geht das verschüttet. Okay, dritter Punkt ist die physische Selbstfürsorge. Das machen schon ganz viele von euch. Ja, hier geht es um euren Körper. Ähm, und dieser Körper, der gehört zu dir. Die Liebe lehrt uns, dass der Körper ein, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und somit ist körperliche Gesundheit etwas, das du gleicher, womit du Gott ehren kannst. Und auch das kann wieder vollkommen missbraucht werden, keine Frage. Erst kann zum Götzen werden, wo es nur noch um Leistungen und Zeiten und Körperwahn geht. Und darum soll es natürlich nicht gehen. Ja? Es geht um dieses achtsame Umgehen mit deinem eigenen Körper, was du mit denen machst, ja? Ruhe, gute Ernährung und so weiter. Und der letzte Aspekt ist die soziale Selbstfürsorge. Und das finde ich so ein wichtiges Thema, Leute. Und mir blutet's das Herz, das wenn ich mehr Zeit habe dafür. Freundschaften. Und auch hier würde ich, rein aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, sagen, wenn ich euch fragen würde, wer von euch hat einen richtig guten, engen Freund, mit dem er sich regelmäßig trifft und austauscht, den 80% sagen, nö, habe ich nicht. Es gibt diese Beziehung nicht mehr, und wir gehen immer mehr in die Beziehungslosigkeit. Ja, nach Corona nochmal Stufe stärker. Ja, komm mir nicht zu nah. Das ist meins. Lass mich nur, nur so weit. Also, hab gute Freunde um dich herum. Und gerade wenn du in einem Leitungsverantwortung bist, ey, Leider geben immer und geben und geben und geben. Und dann ist es so, du bist schon in diesem Ding drinnen. Und das Schöne an Freundschaft ist doch, dass sie ziellos sein darf. Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, habe ich keine Agenda dabei. Ich genieße sie und sie genießen mich. Und das ist das schön an Freundschaft. Und, und das macht es wertvoll. Und deswegen habt Leute um euch herum, die ihr einfach genießt, um ihrer Selbstwillen. Und die dich genießen. Wo du einfach sein darfst und nicht leisten musst. Und wieder den Abend durchbraten muss. Okay? Das, ist, das ist, braucht unsere Seele, diese soziale Selbstversorgung. Also, damit sind wir in diesem Aspekt von hab auf dich acht fertig. Ne? Das bedeutet, auf sich selbst zu achten, bedeutet Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Und ich will dir das mal ganz klar sagen, dafür ist niemand sonst verantwortlich. okay? Du bist für dein Leben verantwortlich. Schieb es nicht auf mich, schieb es nicht auf Johannes oder auch sonst irgendwelche Leiter in deinem Leben. Nein, du bist verantwortlich. Wir versuchen, ein gutes Umfeld zu schaffen, dafür sind wir verantwortlich. Aber alles andere liegt bei dir. Petrus hat das so gesagt, er hat gesagt, denn ihr geht in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufsehen, Aufseher eurer Seelen. Wenn ich auf mich selbst aufpasse, dann bedeutet das, dass ich zu meinem Hirten gehe den Hirten meiner Seele, der mich nährt, der mich pflegt, und der mir gibt, was ich brauche, der mich auf grüne und saftige Weiden führt und der mich auch durch dunkle Tal führt und begleitet und der mich mit seiner Freundschaft ehrt. Ist es nicht grandios, dass, dass Jesus zu dir sagt, ich will gerne Freundschaft mit dir? Weißt du, Jesus genießt dich. Der, der will nicht deine Leistung, der will dich und der freut sich über dich und er wünscht sich, dass du dich genauso über ihn freust und ihn einfach genießen kannst, okay? Und wir haben das hier schon ganz oft gesagt, die Gnade kommt vor den Werken. Und ich will es mal in den Worten von Silas sagen, der uns jetzt hier ähm, so, so einen kleinen Input gegeben hat für die, für die ähm, Mitarbeiter von den Kinderstunden, das Sein kommt vor dem Tun. Okay, nehmt euch das mit, das Sein kommt vor dem Tun. Ich darf und ich muss Erstmal vor Gott sein und mich von ihm füllen lassen, bevor ich andere füllen kann. Ich, ich, ich will erstmal vor ihm sein. Jesus hat es so gesagt: Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ich glaube, das wollen wir alle. Wir wollen gerne diese, diese Wassersprudelquellen sein, die überall rumlaufen und alle werden nass. So also mit dem Geist Gottes und ja, finden dieses Leben und da ist Leben. Das ist super schön. Aber bevor wir andere füllen können, müssen wir zunächst mal selbst gefüllt werden. Und das ist für uns alle. Wir wollen keine Stressgemeinde sein, ja? Wollen wir nicht. In der ist nur so ins Tun geht, und jeder macht seinen Job und, und du Hassel, Hassel, Hassel die ganze Zeit und eigentlich gibt es seiner Seele uns miserabel schlecht. Auf keinen Fall, okay? Wir wollen bewegen und wir wollen erleben, wie Reich Gottes gebaut wird und wie Menschen heil werden und wie Menschen sich aufmachen, dem Weg von Jesus zu folgen und wir haben eine Mission, wir wollen auch Vollgas geben, aber niemals auf Kosten unserer Seelen. Okay, niemals. Deswegen hab Acht auf dich. Hab Acht auf dich. Dein Sein kommt vor deinem Tun. Ganz, ganz wichtig. Und ich möchte euch einladen, genau das für euch auch zu reflektieren, wenn wir gleich diesen Abendmahl feiern, dass es nicht eure Leistung ist, dass es nicht euer Verdienst ist, dass du mit Gott leben darfst, sondern dass wir, dass wir einfach allein aus seiner Gnade, aus seiner Freundlichkeit mit ihm leben dürfen, dass es seine Einladung an uns ist, an seinen Tisch zu kommen. Und dass wir ihn brauchen in allem, dass wir von ihm abhängig sind, diesem Hirten, unserer Seelen. Das war der predigt -Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo neuland churchde